0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев
1: И Михаил Антонов. 11 часов 5 минут. Время московское. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Миша.
2: Здравствуй, Антон.
1: А, ну что, сегодня с погодой нам повезло чуть больше, чем накануне. Во всяком случае, вот сейчас небо перед, э, за окнами комсомольской правды, небо за нашими московскими окнами, э, показалось, я вот вижу маленький синенький квадратик между домами, значит, значит будем Сейчас жить. Сейчас я сниму, сниму эту наклейку. <laughs> вот. Нет, это не наклейка. А говорить, говорить мы, мы будем жить. А вот э, Артем Чечиков, который умер в аэропорту Шереметьева. К сожалению, нет. Разве что в памяти своих родственников. Мы сегодня будем, мы продолжим сегодня разбираться в том, почему молодого парня не спасли в одном из лучших аэропортов страны. На самом деле, накануне э, аэропорт Шереметьево провел брифинг, на котором побывала э, наш корреспондент Александра Крылова. Э, и, собственно, там специалисты аэропорта... В общем, высказали свою точку зрения на то, что накануне произошло. Во-первых, давайте сразу сначала несколько фактов. Самолет посадили в терминал С аэропорта Шереметьево. Туда наш корреспондент добирался 40 минут, потому что к терминалу С ведет загруженное Шереметьевское шоссе. Здесь всегда пробки понастроили складов вокруг аэропорта, и фуры с Ленинградки теперь здесь толкаются, рассказал комсомолкий водитель одной из маршруток. Но 5 утра было, спросила наша Саша, это Александр Крыловый материал. Ночью эта трасса тоже загружено. А, вот, а, значит, что еще? Медпункт в терминале С это пять небольших комнатушек, кушетка, столы, шкаф с лекарствами и горшки с цветами. Сотрудницы, две почтенные дамы в белых халатах, не спеша раскладывают таблетки по полкам. О а случае с Артемом Чичиковым на отрез отказались говорить. В том числе и не ответили, конечно, на вопрос, а не ли вот эти две дамы а, встречали самолет. А, вот, а, что еще. Вот, а теперь, друзья мои, самый интересный момент. Напомню, что самолет приземлился около 5 утра по московскому времени в аэропорту Шереметьево, даже, наверное, чуть раньше, потому что, по данным аэропорта Шереметьево, медики прибыли на борт в 5 утра. Они, как, как сообщили представители Шереметьево, медики аэропорта просто хотели понять, что там происходит, оценить состояние больного, но реаниматолог, который летел с Чечиковым, не допустил докторов на борт, заявил главврач аэропорта Шереметьево. Артур Бунин. А вот э, точка зрения еще одной пассажирки этого самолета, тоже врача, кстати, правда, офтальмолога, которую зовут Елена Кныш. Она возмущается и говорит, ничего подобного не было. Был момент, когда на борт поднялся врач по смене аэропорта Шереметьево и начал дилетантски выполнять непрямой массаж сердца, чуть ли не в области сердца, да, что делать категорически нельзя. Тогда его реаниматолог Лукьянов, который, собственно, и поддерживал жизнь в молодом человеке, просто возмущенным тоном попросил отойти от Артема и срочно вызвать реанимацию. Итак, друзья мои, главный вывод. Самолет приземлился в 5 утра на борту самолета в Шереметьево. Уже были врачи, а э, звонок на номер, городской номер московской скорой помощи, потому что по существующим порядкам только из Москвы вызывается скорая, поступил через 35 минут после посадки. То есть, еще раз, сначала э, пилоты сообщили э, диспетчерам о том, что садятся, у них человек на борту умирает, а скорую вызвали
2: уже через, только через полчаса после того, как самолет уже приземлился. Вопрос: Форм... неужели не могли вызвать находящиеся вот. в салоне самолета люди? Мобильные телефоны уже работали. История крайне запутанная. Смотри,
1: какая штука. Если э, садится самолет по причине того, что человеку плохо, да, просто сердечным приступом из-за простого случая самолет сажать не будут. Только в экстренных случаях самолет сажают. И э, вместо того, чтобы вызвать скорую сразу, да, э, вот было у Пущ потеряно порядка 45 минут. Вот. У меня в связи с этим вопрос вам, уважаемый слушатель. Я, конечно, рассчитываю, что среди вас есть профессионалы в сфере гражданской авиации и в сфере медицины. Вот как думаете вы, это, эм, это халатность чья-то, вот смерть Артема Чечикова в аэропорту Шереметьево, это чья-то халатность или это... Системная ошибка, потому что нет на борту самолета, э, то есть нет в, в аэропорту, там бригады э, скорой помощи нет в, аэропор в аэропорту, правильно? Нет ее. Э, Реанимобилей нет в аэропорту. Э Пробки на дорогах, значит, Шереметьевское шоссе постоянно загружено, ну и так далее. Вот как думаете вы, причина в халатности или это системная ошибка, ну и по большому счету здесь у этой, у этой трагедии сразу несколько виновных, и это все в основном просто обстоятельства. Какие-то. В первую очередь будем принимать звонки от врачей и специалистов в сфере гражданской авиации. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Кстати, у меня к тебе вопрос. Откуда такое
2: заявление, что нет медслужбы в аэропорт?
1: А, нет. Есть дежурные врачи, да. вот, в которых, на которых вчера посмотрел наш корреспондент Саша Крылова. Но это просто люди, которые вот действительно могут прийти и, и дать таблетку, условно говоря. Вот. А бригады скорой помощи в аэропорту нет. И это официальная информация. В просто... системе
2: сертифицирования аэропортов отсутствует этот пункт. Я тебе объясню сейчас. Дело в том, что человек, который к тому же терял сознание и прилетел уже без сознания, прилетел он уже в бессознательном состоянии, как после приземления самолета молодой человек находился, Будь там две бригады скорой помощи, они бы вряд ли что-то сделали. О, Миша, извини. Послушай меня. Давай, ну, давай. ну, собственно, что ты будешь спорить с человеком, который работал на скорой помощи, да? Ну, ты Мы... врач по образованию? Ну, я фельдшер, да, я работал на скорой помощи. Да, я, я просто... Ну, и
1: ты хочешь сказать, чтобы если не было вот этого, этой 45-минутной задержки, если бы реанимобиль с исправным дефибриллятором из профессиональной бригады Ре... стоял
2: бы... Реанимобиль. Реанимобиль, а не бригада скорой помощи. Реанимобиль – это отдельная совершенно категория. Дефибриллятор, да в, обычных скорой, в обычной скорой помощи Дефибриллятора нет
1: Здрасте, Миш, э, ну я не знаю, когда ты закончил как бы свое среднее учебное заведение По медицинскому Н профилю В Москве уже давно все медицинские
2: бригады Все бригады скорой помощи оснащены Дефибрилляторами, и батарейки в них есть Ну, слава богу, значит Просто когда я работал, дефибрилляторов не было ЭКГ, да, пожалуйста да, Там прямой, непрямой Массаж сердца можно было сделать Можно было прямой укол в сердце сделать не более того, если бы дождались бы реанимационную бригаду, вполне возможно, да, она бы сделала. Но, опять же, да, это надо было... Вызвать это надо, чтобы Реанимобиль каким-то образом попал на взлетное поле, чтобы врач с дефибриллятором и с чемоданчиком не бежал через все взлетное поле к месту приземления самолета и так далее и тому подобное. История крайне запутана. Хотя, мне кажется, что да, и халатность здесь имеет место быть. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Будем принимать ваши смс-сообщения обязательно. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Ну а, Антон, еще подробности этой истории обязательно будет рассказывать. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут программу Московский окна».
0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: Михаил Антонов, а также любой из вас по телефону 880 200 ровно 9702. Продолжаем говорить о случае с гибелью Челябинца Артема Чечикова в аэропорту Шереметьево в Москве. Итак, друзья, э, это история э, халатность, если да, то чья, или трагическое стечение обстоятельств и вообще системная ошибка. В первую очередь хотим услышать э, врачей и э, специалистов в области гражданской авиации. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы ведущий Московский орган. Я пилот по профессии компании Трансайера. Так. Около 20 лет управляю всеми воздушными судами. Начиная с Советского Союза и до сегодняшнего времени существует четкая, абсолютно четкая инструкция, которая не терпит отступления ни влево, ни вправо. При таких случаях на воздушном судне первоначально проводники определяют примерное состояние пассажира, то ли это сердечная недостаточность. Они этому обучены. Применяют на самолете те средства, которые в обыкновенных скорых помощях имеются. Докладывают об этом экипаж, экипаж немедленно связывается с наземным диспетчером, у которого есть такая же инструкция конкретная, по которой действует он. Если это халатность, если это халатность, то это халатность наземных служб. Можно разбираться, то ли диспетчер вовремя не сообщил о своей установленной программе Куданана, то ли он сообщил о те последующие инстанции не сработали должным образом. То есть эта цепочка налажена во всем мире, в любом порту мира, на любом языке, то есть на английском, либо русском, сообщая информацию о больном на борту, немедленно происходит подготовка необходимых средств для встречи. Вот вся информация. Угу. Я так думаю, Дмитрий, что -то то есть,
1: очень... я прошу, да, пожалуйста, ваш вывод еще раз.
3: Где-то Сбой цепочки произошел. Угу. А, Цепочка отлажена.
1: По вашим сведениям, вот информацию диспетчер должен сообщать сразу на скорую, или сначала медицинским службам аэропорта?
3: Он должен сообщить медицинским службам аэропорта. Диспетчер звено промежуточное. Он только как передатчик.
1: У вас похожие случаи в практике были?
3: Да, был такой случай, похожий, я производил посадку. При перелете из Владивостока в Москву пришлось вынужденную посадку произвести в аэропорту города Норильска. Вы представляете, Норильский такой аэропорт? Да, да. Это два барака и один сарай. Кроме того, предположительно определили, что у человека есть сердечная недостаточность, сообщили диспетчеру и человека спасли. Угу.
1: То есть была скорая помощь у Трапа, как только приземлились?
3: Да. Проблем с проездом, проходом, проносом, медикаментов, всяких аппаратов к самолету не существует никаких. Кроме того, аэропорт Домодедово про Шереметьево не могу сказать, оборудован современным оборудованием, амбулифтами, носилками, каталками. Кроме того, специальным персоналом, который просто берет носилки, очень крупные ребята там работают, вынесут на руках любого человека, любого состояния. Угу, угу. То есть в аэропорту а,
1: вот, Дмитрий, еще один, еще один вопрос. Вот, а, экипаж был испанский. А, мог, мог ли кто-то кого-то не понять? Вот Наши диспетчеры испанских пилотов. Или вы исключаете эту возможность? Все по-английски общаются. Фразы одни и те же, стандартные.
3: Исключаю эту возможность. Почему? Потому что э, в Шереметьево великолепные диспетчера. Знание их английского безупречно. Кроме того, испанцы тоже не... Это, Извините, там, может быть за тавтологию не индусы, не корейцы, у которых из-за произношения
2: можно, могут быть проблемы. Mm -hmm.
3: Это все-таки европейцы.
2: Спасибо. И... Ну вот, знаете, давайте не, большое, не восхищаться Западом. Я вас попросил бы. Да Пока... никто, по-моему, здесь им не, не, не восхищается. Нет, ну вот мы не европейцы, вот европейцы бы этого не допустили. На борту самолета, следовавшего Казани в Анталию, умер пассажир. Произошло это в аэропорту Анталии. Пассажир, злоупотреблявший спиртным, умер в самолете на пути к Торонто. Приземлился, приземлился самолет, пассажир был еще жив. На двух авиарейсах из Майами в Лондон при загадочных обстоятельствах от... Как предполагается сердечной недостаточности, скончались три пассажира, тоже не спасли. Они, э, все это было, самолеты сажались экстренно во всех трех историях, которые я сейчас расскажу. И во
1: всех трех историях, там не было кареты скорой помощи, она пришла через 40 минут, а врачи аэропорта
2: э, не умели делать непрямой массаж сердца? Антон, я сейчас тебе, я тебе сейчас привел истории, которые вполне вписываются в ту картину, которую мы сейчас описываем, потому что закончилось все и в нашем случае, и в тех трех случаях, так, которые я перечисляю. Меня, успа... меня
1: не устраивает то, что а, вот тот факт, что на Западе тоже умирают и значит как бы ну и у нас не страшно. Мне вот этот аргумент не устраивает. Да, как, как вот, тебя... тем более как, какой тебе аргумент, устраивает...
2: какой тебя аргумент меня
1: бы устроило серьезное разбирательство этой истории uh -huh. с привлечением Минздрава, с привлечением Следственного комитета. Кстати, он уже возбудил уголовное дело с привлечением Минтранса и uh -huh. с выводами
2: конкретными. Это не аргументы. Это, это следствие того происшествия, ну, которое Миш, мы... Хорошо. Аргумент, ста... там тоже умирают там от тоже этого. Умирает. Меня да. не устраивает.
1: Мне нужно, чтобы работала, нормально это, наземные службы. Это не службы. аргумент. Я просто тебе привел к пример, же, что
2: это не единичный вот случай. Ты можешь что такие ответить случаи на вопрос происходят
1: регулярно. Вот в этой Анталье да. и где-то там в Торонто или бог знает где еще. Там тоже скорая помощь не приезжала к ТРАПу?
2: Прибывший через несколько минут Понятно, что фраза расхожая, да, да. Не, несколько минут это может быть от 10 и может быть до 50. Так вот, прибывшие через несколько минут после приземления самолета в аэропорту Анталии врачи пытались провести реанимацию А сколько было
1: лет пациента?
2: 26. 26, это не пожилой человек. Я пожилых специально в эту подборку не брал. 26 лет. Пытались ну, сделать... Пассажир, злоупотреблявший спиртным, умер.
1: Это, это, это вот этот вот самый ванталий. в Анталии, Нет, нет, да. нет в сердечно... злоупотребление спиртным я вообще даже обсуждать а не хочу. А, а почему? тоже что... плохо. Алкогольная
2: интоксикация, но есть алкогольная интоксикация. Нет, алкогольная интоксикация... Таких надо даже набор а, сажать, не нет, надо, это, пьяных. Понимаешь, нельзя сказать, он умер, и, и это хорошо, что он умер, нет, потому я что я не говорю, он будет... что это хорошо, но... От ал... этого тоже можно спасти человека, Да. Можно. 8800 достаточно если не ровно, пить. 97... Просто, не давать пить. Ты знаешь, это все равно что сказать достаточно не летать. А в момент приступа попросить близких вызвать скорую помощь. То есть здесь на, твой, на твое замечание есть контрзамечание. 8 800 200 0907 два Владимир, пожалуйста, здравствуйте. Да, доброе, утро. доброе утро. Доброе утро.
4: Доброе утро. Меня Влад... Владимир зовут, я из Москвы я звоню вам. Значит, uh -huh. смотрите, я служил в свое время службой авиационной безопасности в одном из аэропортов в Подмосковье. Там ситуация такая. Во всех аэропортах своя система автономии. Там, значит, скорая помощь. Пожарная безопасность и техническая безопасность. И в случае каких-то ситуаций, там будь то пожар, также выезжает сначала. Там диспетчер э, сообщает не в город. Сначала он идет по ступеньке. Он сообщает э, службу безопасности и медицинскую службу аэропорта. У нас, когда проводились учения. Вот, Собирались все бригады, там пожарные, технические службы и, и скорой помощи. Вот этот комплекс, он весь находится в аэропорту. И он должен обеспечить надлежащую безопасность, там, будь то здоровью, либо пожарной безопасности самого аэропорта. И в случае необходимости помощи уже выезжает служба «Городская». Вот. И тут уже вопрос задается, какая была медицинская служба в аэропорту Шереметьево. Вот недаром, почему сейчас хотят уже э, заняться вопросом, что, узнать, что там у них, какая, на каком уровне это находилось. Потому что, э, если случился случай э, медицинский какой-то, да, с человеком плохо, сначала выезжает служба аэропорта. А вот уж на каком она уровне... Будто там есть машина амбулаторная, либо нет, или есть там эти, или нет, есть медицинские какие-то насосы подкачивающие легкие или нет, вот чего, понимаете, вот в одном, я не буду говорить, в каком я аэропорту, у нас был уровень высокий, там приезжала амбулаторная машина, на которой были все необходимые медицинские вот эти вот препараты, понимаете. Вот из-за этого... А там уже, а уже конечно, же, в аэропорту Шереметьево выезжает сначала скорая помощь аэропорта Шереметьево, и она должна была оказать. Если она не может, они уже должны вызывать скорую помощь. Но там уже вот, как вот получилось, не знаю, почему они промедлили вызов городскую. Значит, медицинская помощь аэропорта была слабая.
1: Спасибо, Короче. это ваше, ваше мнение, спасибо большое. Спасибо. Есть у нас еще желающие высказаться, у нас минутка буквально. Михаил, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят, я по поводу этого случая там непонятен, непонятен такой момент. От чего умер больной? Ведь известно, что его похоронили. Заключительный пикрив есть?
2: Это Михаил врач скорой помощи, кстати. Да, Мир, да, ты м... Узнал м... Меня. да Михаил. Да, Михаил Конецкий, пожалуйста, да, да Михаил.
0: Понимаете, непонятно. Здесь вот я сколько читал, смотрел, слушал различные телерадиопередачи. Мое мнение. Там скорее всего аневризма, аневризма либо аорты грудного mm -hmm. или брюшного отдела, либо аневризма сосудов головного мозга. Это когда сосуд истончается постепенно, он не дает никакой симптоматики. Но внезапно происходит разрыв стенки сосуда, кровь изливается либо в полость мозга, либо в грудную, либо в брюшную полость. Поэтому и получается быстротечная смерть, больной не успевает ничего сказать. А здесь парень пожаловался на боль в грудной клетки. Скорее всего, это аневризма грудного отдела аорты. И спасибо было в условиях самолета абсолютно, честно скажу, нереально. Это, то, uh -huh. это можно спасти его в тот момент, если, допустим, больной находится в кардиохирургии, в больнице, которая оборудована кардиохирургической операционной.
2: Да, Михаил, спасибо. Большое время просто нет. Михаил Коневский, врач скорой помощи. Добавлю, что вот по имеющимся данным,
1: молодой человек все то время, пока машина кружила на Шереметьево, села и какое-то время ждала врачей, он был еще жив. А от аневризмы, наверное, смерть наступила бы быстрее mm -hmm. намного. Особенно от аневризмы аорты, крупнейшего сосуда организма.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил
1: Антонов, а также любой из вас по телефону 8 800 200 ровно 9702. Еще 10 минут, друзья мои, мы посвятим общению с вами. В первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы вы были профессионалом-медиком, профессиональным медиком или профессионалом в сфере гражданской авиации. Что но, думаете
2: вы об этом случае? Ну вот я сейчас читаю еще один пример. Самолет в США совершил вынужденную посадку. Стало плохо 16-летнему пассажиру авиалайнера. Из Сетла в Атланту летел самолет. Приходилось, пришлось приземлиться в городе Спокон. Ждали тоже скорую помощь. Подросток умер от естественных причин. Все. Вот. Это произошло в августе 2013 года, если я не ошибаюсь. Сейчас я смотрю, когда это новость. А, нет, это с 7 декабря 2013 года произошло. Это, это я не потому, что, дескать, и у них умирают. Я просто говорю, что э, это не... Ты просто говоришь, что и у них тоже умирают. И у них тоже умирает и что это не единичный случай, дескать. Но
1: родным погибшего Артема Чечика от этого не легче. Понимаешь, нет. у него даже шансов не было. Ему не дали этих шансов. Вот этим а, а, опозданием 40-минутным с вызовом скорой ему шансов не дали. Не, минуту, минуту.
2: Мы, вот опять, ты сейчас вот взял и абсолютно голословно обвинил это все. А если, вот абсолютно правильно Михаил Коневский сказал, ты она нас видел? А, а я... Михаил Коневский Анам нас видел? Никто не видел. А если... Вот. а если, извините, молодой человек был уже мертв после приземления.
1: Ребят, еще раз. Да. Молодой человек был жив. Откуда а, ты это знаешь? Со слов двух врачей, которые а, дали комментарий всем, включая комсомольскую правду, о том, как врач-анестезиолог по фамилии Лукьянов... Кстати, доктор Лукьянов, если вы сейчас нас слышите, пожалуйста, позвоните а, и расскажите, что же произошло. Нам вот пока, к сожалению, не удалось с вами а, связаться а, а, вот, через а, прямую, скажем, мобильную связь. Угу. Mm -hmm. Позвоните, расскажите, что произошло Два врача mm -hmm. рассказали о том, что как только на одному человеку стало плохо и, Самолет ним...
2: находился в воздухе Самолет еще, находился да? в воздухе, да. самолет
1: да. был на эшелоне э, полета 10 тысяч километров, 10 тысяч метров, простите, ну или около того. А, все, то, все то время, пока самолет кружил, пока самолет садился, сел и какое-то время ждал врачей, парень был жив. А вот к тому моменту, когда уже приехали, пришли не, не врачи аэропорта, а уже после того, как приехала скорая, то есть еще плюс, да, полчаса. Вот тогда, к этому моменту, молодой человек скончался. Приехала скорая, зафиксировала биологическую смерть, и, тем не менее, несмотря, ну, жена в истерике просит сделать что-то, они провели, собственно, эту дефибрилляцию
2: пресловутую.
1: Угу. И, а, естественно, безуспешно. О том, что человек
2: жив, сказал офтальмолог, да? Нет, о том, что человек жив, сказал реаниматолог, Реанимат... который был на борту. Понятно. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Кстати,
1: подтверждением, косвенным подтверждением того, что парень был жив, служит действие врача аэропорта Шереметьево, который пришел и начал со слов Лукьянова дилетантски выполнять непрямой массаж сердца. И анестезиолог его прочь прогнал от пациента, от больного. Понятно, вот. Да. Вот теперь понятно. А, да. Еще один телефонный звонок у нас. А, на прямой связи со студией пилот гражданской авиации Олег Башмаков. Олег Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А что вы думаете об этой истории? У нас, собственно, вопрос такой. А, это а, чья-то недоработка, чья-то халатность или это а, следствие системной ошибки, вот, смерти Артема Чечикова?
5: Ну, вы знаете, начнем с того, что если это в воздухе принято решение экипажам для выполнения экстренной посадки, Экипаж об этом доложил, с эшелона 10 тысяч метров, это 370 эшелон, он снижался, но ну, самое мало, 20 минут на заход на посадку в аэропорту, самое мало. И если экипаж передал эту информацию, диспетчер, это святая святых, он незамедлительно дал эту информацию туда, куда надо, потому что это его святое. Да. А вот работа службы обеспечения полетов, в частности, это аэропорт Шереметьева. У кого медицинская служба там есть и дальше, взаимодействие этой медицинской службы аэропорта «Шереметьево» с экстренными службами медицины. Вот здесь конвейер нарушился, я думаю, вот здесь, между аэропортом угу. и службами, которые пригнали реаномобиль 40 минут после посадки. Это практически час. Времени был потерян.
1: Олег Сергеевич, От у вас были похожие экипажа. случаи в практике? Насчет экипажа здесь вариантов нет, да. Здесь все безупречно, получил сигнал, тут же совершил посадку. Олег Сергеевич, у вас были похожие случаи в практике?
4: Нет, у
5: меня, у меня к счастью, у меня таких случаев не было. Я бы молил Бога, у кого их не было жизни, потому что это очень, очень неприятный момент.
4: Угу.
1: Хорошо, Алексеевич, а вот в руководстве для, именно для пилотов что говорится о тех случаях, когда вот на борту пациент и необходимо совершать посадку. Вот когда пилот принимает решение, совершать посадку или нет? А может быть, ему, ну, может быть, там есть вопросы по диагнозу, а тут вот экстренная посадка.
5: Нет, вы знаете, таких вот прямых конкретных указаний, что с диагнозом там, ангина или с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний, таких э, жестких инструкций нет. Принимает на, на свою ответственность, это берет командир воздушного судна. А наверняка, раз первое, что, первая э, информация, когда прибыла от кабинного экипажа река, бортпроводники сообщили, что у нас на борту ситуация. Вот. Первое, что делается, это среди пассажиров ищется э, врач. Правило, к счастью, врачи находятся на борту воздушного судна. А дальше... Если враг то есть он принял решение, что ребята надо срочно на землю, свой экипаж принимает такое решение, потому что, ну, мы поймите, мы же технократы, мы не медики, чтобы знать, доживет, доживет да -да. Живет этот человек или не доживет, надо вначале ехать к земле, а там уже на земле разбираться.
1: Спасибо большое, Олег Сергеевич. Олег Башмаков был с нами на прямой связи, пилот гражданской авиации. Восемь восемьсот двести девяносто семь два. Телефон прямого эфира, линия все еще свободна, друзья. Мы в течение ближайших нескольких минут продолжим принимать ваши телефонные звонки. В первую очередь врачи и авиаторы. Вас мы хотим услышать. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Антон, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вот, я бы хотел сказать, что вот, Антон, мы берем из контекста те позитивные или, наоборот, негативные случаи, когда медици... не связанные с медициной люди принимают на милицейских постах роды либо в каких-то дальнорейсовых автобусах, либо поездах, в том числе и проводники. Угу. И поэтому этот аспект сейчас рассматривается однобоко. Я, раз... я э, согласен с предыдущим э, специалистом, Который правильно сказал, что тут дело во времени. И поэтому дела сердечные, если так утрированно говорить, это очень темный лес. Поэтому не каждый кардиолог сориентируется в этой обстановке. Во-первых. Во-вторых, оперативно здесь ни о чем не говорит. Вот мы принимали на Ленинградском вокзале по звонку пациента с язвеном. Э — э Эрозивно-язвенными повреждениями желудочно-кишечного тракта. Ну, в общем, прободная язва, да. — Да. А -а -а. У которого вывалилась... Пара, парень тоже молодой, крепкий, но, ну, видимо, его пить было нельзя, он в дороге крепко выпил, закусил, вывалился, и еда, еда во внутренние органы. А — -а -а. И это положение было крайне тяжелое. Естественно, это э, врач, который, э, как и на всех э, э, медицинских авто, э, скорой помощи, в, в, врачи высочайшего класса в Москве оказали необходимую анестезию. благо то, что Дэдсклиффа было недалеко, и как бы его спасать, особо, гнать особой необходимости не было. Вот, поэтому надо тут разбираться, откуда, во-первых, опять же, приехала машина, почему, э, как бы... Константин... Машина приехала из Южного
1: Тушина, уже московская машина приехала из Южного Тушина. Это официальная информация Департамента здравоохранения.
6: Здесь, здесь надо, как бы, спрашивать уже тех диспетчеров, которые приняли вызов и сориентировали данную машину на данный вызов. Поэтому есть ближайшие подстанции, не так пагубно дело ни в Химках, и не в, Лоб, в лобне состоит. И более, как бы, и МЧС могли подъехать, и они там тоже сугубо специализированные бригады, которые при самых жесточайших ДТП хорошо ориентируются и э, оказывают помощь непосредственно на месте оказания помощи.
2: Спасибо, но вот... Меня тоже смутило, что На вызов поехала бригада Из Южного Тушина, несмотря на то, что Действительно есть подстанции в подмосковных Лобни, в подмосковной Лобни В Химках а Я могу предположить, только естественно, только предположить Почему вызвали
1: московскую машину Пришли медики аэропорта Шереметьево Посмотрели, поняли, что случай действительно Серьезный, а, понятно, что у них а, Толком дефибриллятор Дефибриллятор не работает,
2: батареек в нем нет Слушай, да? не путай дефибли... дефибриллятор С, интуб... с интубатором Речь идет о... а, об интубировании. Какая разница? Нет, инту... говорили... Дефибриллятор и интубатор – это две Нет, разные штуки. Я понимаю, штуки. что
1: это две разные штуки, но если либо то, либо другое не работает, и либо тем, либо другим там можно жизнь был, спасти. Там...
2: Интубирование – это, в общем-то, помощь больному, помощь человеку, который находится без сознания. Интубация да, – это, собственно, подача кислорода. Интубирование. Да? Поэтому к сердцу это не относится. Это, это обеспечивать организм кислородом. На борту реаниматолога был ручной интубатор. Поэтому то, что у медиков в Шереметьеве не работал обычный интубатор на, на батарейках, в общем, там был ручной. Просто там задействованы руки И, собственно, надо постоянно Постоянно подкачивать кислород больному Поэтому мы про вот а, эту...
1: То есть тот факт, что а, Есть механические интубаторы, можно работать вручную Оправдывает врачей Шемети У которых не оказалось батареек а, В, механи... в а, таком а, т, Скажем а, ну, Электрическом, получается, Отсутствие интубаторе Отсутствие интубатора на данный момент Никак бы не сказать Хорошо, да. так вот, я своим предположением успею поделиться Пришли врачи, поняли, что ситуация Ахова и приняли, на мой взгляд, второе, аж на мой взгляд, второе ошибочное решение вызывать уже не ближайшую бригаду, да, а оснащенную, по последнему слову техники, московскую бригаду, а она ехала То есть подмосковная бригада
2: не оснащена? Откуда ты это все додумываешь? Почему ты вот... Миш, я опираюсь на информацию из открытых источников. Антон, ты опираешься... Продолжим
1: на... в 12.05. «Московские
6: окна».